0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Sebastian Baum, Stationsapotheker aus Münster, zum Thema Antidementiva.
1: Lieber Sebastian,
0: vielen Dank, dass du ein weiteres Mal zu Gast
1: bist bei uns im, im Podcast. Ähm, du bist Apotheker und du hast eine große Expertise, wenn es um geriatrische Patienten geht. Du bist im Klinikalltag, im Stationsalltag fest integriert in den Kliniken, in denen du arbeitest, betreust also die geriatrischen Patienten eins äh, zu eins mit. Und das ist super spannend und äh, das ist für das heutige Thema auch total wichtig, weil es soll gehen um die äh, sogenannten Antidementiva. Ähm, ich habe es vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, das ist kein Thema, wo man sich so richtig mit Ruhm bekleckert als äh, Therapeut, als Arzt wenn man diese Medikamente einsetzt. Und ich finde, das Wort Antidementiva äh, ist ja auch so ein bisschen, naja, äh, spiegelt nicht das wider, was man eigentlich dann macht. Es geht ja letztlich nur in Anführungszeichen um eine Verlangsamung der Progression der, der, der Demenz, wenn man Glück hat. Ähm, als erstes wollte ich dich gerne fragen, Sebastian, wieso eure ja, Erfahrung mit diesen Medikamenten ist und wie ihr die so einsetzt. Ob es da ja, so einen, so einen festen Algorithmus gibt äh, bei den ärztlichen Kollegen, bei dir in der, ähm, in der Arbeit mit, mit Demenzpatienten?
2: Also, hallo erstmal aber auch von meiner Seite. und Schön, äh, dass ich wieder eingeladen worden bin. Ähm, genau, ähm, es ist, äh, die Demenzpatienten kommen ja bei uns in den Kliniken ja sehr, sehr gehäuft ja auch vor. Und äh, dementsprechend tauchen halt auch Patienten, äh, oder überlegen wir auch, die äh, antideventive Therapie zu beginnen und ähm, es ist ein sehr interessantes Tätigkeitsfeld, ähm, weil diese Patienten ja nicht nur eine Demenz haben, äh, sondern halt ja auch äh, Verhaltensstörungen mit sich bringen können etc. Das äh, schiebe ich aber jetzt mal, mal beiseite, sondern wirklich um die Frage Antidementiva. Ähm, was jetzt bei mir oder was uns vielleicht ist auch subjektiv auffällt, dass wir tatsächlich eher die Therapie beginnen und nicht fortsetzen. Also wir sehen relativ viele Patienten mit einer Demenz, äh, auch einer vorbestehenden Demenz, die eigentlich äh, zumindest pharmakologisch äh, unbehandelt ist. Und ähm, wir sind immer noch der Auffassung, dass man zumindest diese Probi äh, Therapie dem Patienten nicht vorenthalten soll, weil man sicherlich nicht sagen kann, dass sie alle unwirksam sind. Ähm, es sind nicht die ähm, Medikamente, die einen durchschlagenden, objektivierbaren Erfolg mit sich bringen, weil sie halt die Progression verhindern sollen. Wir wissen halt nicht, ähm, ähm, Wann und wie, inwiefern sie tatsächlich und in welchem Ausmaß sie bei dem Patienten einen Benefit mit sich bringen. Also was Gedächtniserhalt betrifft, das ist auch gar nicht so das Ziel, sondern eigentlich der Erhalt der, der Daily Activities, der ADLs. Und wir machen das. Die Patienten sind bei uns ja drei Wochen stationär. In der ersten Woche wird eigentlich noch geguckt, ob es tatsächlich eine Demenz auch vorliegt. Wir überprüfen das auch nochmal, weil immer wieder fallen auch Patienten nochmal. Daraus, wo wir auch die Demenzdiagnose wieder streichen. Also, das äh, äh, kommt, ich sag mal, alle zwei Monate mal vor tatsächlich. Oder, oder, und, ähm, aber wenn die Demenz feststeht und vor allen Dingen, wenn es halt eine Alzheimer-Demenz ist, oder dass der Alzheimer-Part, der Anteil mit dabei ist, also eine gemischte Form mit Alzheimer-Anteilen, ähm, dann spricht auch erstmal primär auch nichts dagegen, äh, auch eine antidementive Therapie zu beginnen. Und das machen wir auch. Äh, kontinuierlich, muss ich muss mal sagen. Also das äh, gibt es kaum Gründe,
1: das auch nicht zu, zu tun. Ja, das deckt sich mit meiner Erfahrung und auch mit meiner ähm, Herangehensweise mit meinen Patienten. Ähm, hast du Lust, noch mal äh, so ein bisschen diese Gruppe der Antidementiver zu beschreiben? Also welche Präparate gibt es da, welche Wirkstoffe gibt es da und wie ist die Hypothese, dass die wirken?
2: Ja, also das Thema ist ja relativ äh, übersichtlich, sage ich mal. <lacht> wir haben zwei Gruppen. Äh, in der einen Gruppe haben wir die acetylcholin estrase äh, Da sind äh, drei Wirkstoffe dabei, das Galantamin, das Donepicil und das Ribastigmin. Ähm, die sind zugelassen für äh, ab der leichtgradigen ähm, Demenz äh, und bei der und dann haben wir noch den NMDA-Antagonisten oder Modulator, Rezeptormodulator, das Memantine, was bei ab Mittel- bis Schwergradiger Demenz zugelassen ist. Also die anderen kann man auch, zumindest bei mit Mittelgradiger auch noch einsetzen, also die Anti-, also typolin und für schlechte und mittelgradige Demenzform und Alzheimer-Demenz und der Mittel- Schweren bis schweren Demenz sind dann die, ist das Mementine dann äh, zugelassen. Genau. Das war es im Prinzip schon. Es gibt natürlich viele andere Antidementiva und Nootropika etc. Die würde ich jetzt aber alle erstmal nicht weiter thematisieren wollen, weil die im Prinzip keine wirksame oder evidente Wirksamkeit wirklich belegen konnten, ne? wie Piracetam und äh, Nibodipin. Die sind eigentlich, zumindest jetzt in unserer Region, auch so gut wie ausgestorben. Die gibt es kaum noch. Ähm, gut, auf Ginkgo wird noch zurückgegriffen, ähm, ist nicht von unserer Seite, sondern äh, dass die Patienten damit dann kommen. Äh, auch da reden wir eigentlich mit den Patienten und mit den Angehörigen, ähm, ob man nicht vielleicht auch das Gingium auf oder ähm, Ginkgo-Präparat nicht auf eine chemische Substanz ändert, weil doch da die Datenlage doch etwas günstiger ist als mit Ginkgo-Präparaten. Ne? Wir haben ja immer das Risiko... Dass wenn die auch noch AS100 und sowas kriegen mit erhöhten Blutungsrisiken oder sowas, ist es jetzt nicht super gravierend, aber halt, ne, Blutungseignisse sind im Alltag schon sehr häufig und da muss man jetzt nicht noch künstlich noch was da reinpacken. Mhm. Genau. Die drei, vier Substanzen, genau, gibt es da.
1: Du hast es gerade schon gesagt, wenn man jetzt ganz streng ist, dann sind die eigentlich nur zugelassen für die Alzheimer-Demenz, richtig? Genau. Beziehungsweise du hast gerade gesagt, klar, wenn wir jetzt so eine gemischte Demenz vor uns haben, ähm, wobei die Trennungsschärfe ja natürlich immer nicht besonders groß ist, äh, dass man auch bei gemischten Formen das natürlich einsetzen kann, aber ähm, letztlich gibt es ja auch äh, Demenzerkrankungen mit, äh, im Zusammenhang mit anderen degenerativen Erkrankungen. Ganz streng genommen sind die da in dem Bereich gar nicht zugelassen, richtig? Also wenn zum Beispiel eine Parkinson-Demenz denkt, ähm, dann ist das, ist das eigentlich nicht evaluiert oder zugelassen. Genau, also
2: zulassen auf gar keinen Fall. Ne? Also es, für die, wenn man sich in Label befinden möchte oder aufhalten möchte, dann muss der Patient eine Alzheimer Demenz haben, entweder rein oder anteilig in einer, in einer Mischform. Die reinen nicht alzheimer demenzformen die dürfen, also da wäre es ein Off-Label-Use. Bei den Parkinson-Patienten hat sich aber zum Beispiel auch gezeichnet, dass, dass die, oder auch bei der Levy-Body-Demenz, also das sind ja zwei verschiedene, aber trotzdem, wo halt der parkinson anteil ja relativ hoch ist, dass man da zum Beispiel auch Heversigmine einsetzen kann und dass da auch eine, ich sag mal, eine Wirksamkeit besitzt, also es wird off-label-used, aber trotzdem auch in den Leitlinien wird es auch empfohlen, zwar nicht so hochgradig wie bei den Alzheimer-Demenzformen, aber da ähm, scheint es, ähm, äh, gibt es auch eine Empfehlung, das dort zu probieren, einzusetzen, gerade was dann auch äh, die äh, Beeinflussung von Verhaltensstörungen gibt. Ja, ich bin auch ganz vorsichtig, das so zu sagen, weil halt die Evidenz äh, oder die Datenlage da auch ähm, sehr überschaubar ist, ne? dass man sagt, ja, das muss man jetzt machen. Und das hat auf jeden Fall einen großen Benefit. Das ist dort halt auch nicht gegeben, sondern es ist ein Versuch wert und das funktioniert schon ganz, äh, ganz okay, sage ich jetzt mal. Also ja. das äh, darf man nicht vergessen. Ähm, was tatsächlich ist, ähm, ein Patient mit einer frontotemporalen Demenz, da machen die Antidemitiver tatsächlich so gut wie gar keinen Sinn. Ähm, die beeinflussen da jetzt nicht die, äh, die frontotemporalen Einschränkungen, was äh, Emotionssteuerung und sowas betrifft. Also diese Schwankungen und sowas, die lassen sich definitiv nicht mit Antidepressiva in irgendeiner Form, ähm, ich sag jetzt mal, kleppen äh, oder in den Griff oder reduzieren. Äh, das sind halt andere Präparate ein Versuch wert. Und auch da ist die frontotemporale Demenz ist schon auch so eine schwierige Behandlungsform. Oh ja. Genau, ja. Ne? Ähm, ja. Weil halt auch so auch, Genau, vor allen Dingen für die Angehörigen extrem belastend sind, auch für den Patienten belastend ist, weil der das ja auch zum Teil ja mitkriegt, ne, was er da so veranstaltet. Und äh, auch bei der vaskulären Demenz ähm, zeigen sich die Antidementiva jetzt auch nicht als so, so gut wirksam, dass man sie da auch eher nicht, also dass man da, dass wir sie dort bei diesen Patienten auch nicht einsetzen. Ne. Also, wenn sie eine reine vaskuläre Demenz haben, setzen wir auch eher keine Antidementiva ein, an, sondern versuchen eher die äh, vaskulären Komponenten ein bisschen in den Griff zu bekommen, äh, vorsichtig was äh, auszudrücken, also wie zum Beispiel dann AS100, gucken, dass der AS100 hat, ne? weil also, der liegen ja Mikroinfarkte ja um, als Ursache wahrscheinlich vor oder in den meisten Fällen und dann ist natürlich dann so zerebroskuläre Schutzmaßnahmen wie AS100 jeweils ein Statin, ganz anderes Thema, ich bin jetzt auch kein Statinverfechter, dass jeder im Alter noch ein Statin braucht, aber das wäre so eine eine Überlegung, eventuell das in diese Richtung auch zu erwägen, da auch eine Statintherapie niedrig dosiert fortzuführen. Nicht, vielleicht nicht unbedingt anzufangen, aber fortzuführen. Und das, das wäre im Prinzip etwas wichtiger, als da die Antidementiva einzusetzen.
1: Ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, die Studienlage, die es zu den Antidementiva gibt, ist überschaubar auch und äh, vielleicht etwas dünn oder vielleicht auch etwas mehr. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Wirkweise der beiden Substanzgruppen. Wie erklärt man sich das? Warum wirken die oder warum haben die möglicherweise eine, eine Wirkung auf Demenzerkrankungen?
2: Ja, also es wird vermutet, dass halt oder es ja davon ausgegangen, dass es also das ein Acetylcholin-Mangel halt in den, in, den, in den Nervenzellen einhergeht, verursacht durch die neurodegenerativen ähm, Prozesse, ähm, die ja im Rahmen der alzheimer äh, erkrankung durch die Amyloid-Plugs etc. mit einhergehen ähm, und ähm, das, ähm, dass man da versucht, das zu modulieren. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß gar nicht, ob das nicht eher auch ein äh, Effekt war, den man beobachtet hat und dass es so ein Zufallsbefund war, dass man gesehen hat, dass die Azetylcholinesterase-Hämmer also da einen Benefit mit sich bringen, ne, weil einfach die, ähm, auch wenn man den Pathomechanismus versteht, ähm, ne, das ist ja ein, ein Abbau der Amyloid äh, oder der der, der ähm, ja, durch einen Abbau von Nervenzellen durch äh, oder die Degeneration der Nervenzellen durch den Ammolyd-Plax einhergeht, aber es gibt ja auch Untersuchungen zu, dass ja der Grad dieser Amo oder die Häufung der Ammolyd-Plax ja nicht unbedingt einhergeht mit dem Grad der Demenz. Ja, das heißt, ich muss jetzt da kam ich jetzt auch weit in meinem Gedächtnis. Ich habe da ja irgendwie die die Non-Studie oder so im Hintergrund im Hinterkopf, dass man da gezeigt hat, dass, dass man bei denen, ich gab ja so eine Non-Studie in den USA, dass man da tatsächlich mal geguckt hat, den Grad der Demenzform, ob sich das irgendwie postmortal anhand der Hirnbiopsien tatsächlich aus finde ich machen konnte, dass man sagt, ja okay, je degenerativer das Gehirn wird, desto dementer waren sie und das stimmte gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ob du die kennst oder so, aber wie gesagt, das habe ich so ganz vage noch im Hinterkopf, dass man da da gefunden hat, dass es halt gar nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang gefunden hat. Das heißt auch, der, an, der Anteil, der, der absolute Anteil an amyloid sagt überhaupt nichts aus, wie dement dieser Patient ist oder ob überhaupt dement
1: ist. Ja, also äh, solche Daten kenne ich auch. Diese Studie, die du genannt hast, jetzt nicht explizit. Aber genau, ich glaube, es gibt keine eins äh, zu -1 korrelation zwischen der amyloid und last und, und der, der Ausprägung der Demenz. Das, ist, das deckt sich mit dem, was ich, was ich weiß, ja. Genau. Ähm, genau, also okay, wir gehen davon aus, wir wissen nicht genau, ähm, ob es sozusagen ein, ähm, eine zufällige Beobachtung war, also dass es ein, ähm, einen Mangel an Acetylcholin gibt ähm, im Hinblick auf die auf die Demenzerkrankung. Acetylcholin ist ja ein Neurotransmitter, der häufig eine Rolle spielt, ähm, und bei dememantin ist es dann das Glutamat, richtig, dass da moduliert wird im, genau. im Stoffwechsel. Genau. Ja.
2: Ganz genau. Ich meine, auch bei Delir und sowas haben wir auch einen Acetylcholinmangel und äh, also dass da das Acetylcholin wichtig ist für die Gedächtnis und für Kognition, das ist ja schon lange bekannt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wann das angefangen ist. Also ich habe Untersuchungen aus den 70er, 80 ern habe ich so im Kopf, wo das schon gezeigt worden ist. Ja. Dass, wahrscheinlich ist es noch länger her. Ich habe, kenne die Historie ja gar nicht, muss ich gestehen. Aber das, und deswegen war es jetzt auch naheliegend, auch bei der Demenzerkrankung zu gucken, ob man den Acetylcholin, ob man das Acetylcholin-Level erhöhen kann und ob das einen positiven Einfluss auf, die, auf das Gedächtnis hat. Und es scheint es ja im begrenzten Maße zu haben. Zumindest wenn man sich dann auch die Outcomes dann anguckt, eine Activity of Daily Life scheinen wir ja positiv beeinflussen zu können.
1: Ja. Ähm, genau, also vielleicht können wir da noch mal ganz kurz reingehen in diese Studienlage zu der Wirksamkeit, was man da festgestellt hat. Worauf basieren sozusagen die Zulassungsstudien oder die ja die Zulassung der Medikamente? Und als zweiter Schritt vielleicht, was sagt ihr den Angehörigen beziehungsweise den Patienten, wenn ihr diese Medikamente einsetzt?
2: Ja, also zum Teil... Ähm ist es ja so, dass man geguckt hat, wie ob ob die sich der mental Status Test sich verändert. Das wird immer wieder auch in anderen Bereichen ja immer wieder herangezogen. Das ist natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn ich achtmal so einen mental Status Test mache, dann werde ich auch besser. Selbst ich, kriege dann 30 Punkte. <lacht> Und das ist natürlich so ein Manko, dass man halt da diese Testung valide mehrfach durchführen kann bei einem Patienten, ist eigentlich unmöglich, ohne dass ein einen Lerninfekt da, äh, gerade ich sage mal, bei der Leichtgradigen der Benz ist es fast eine, unmöglich eine Unmöglichkeit. Und deswegen hat man ja die Chance noch, ähm, die Aktivitäten des täglichen Lebens irgendwie messbar zu machen mit Fragebögen und da fängt es dann aber auch schon wieder an, da sind ja wieder Fragebögen, die ja dann ausgefüllt werden müssen und das ist ja jetzt nicht man hat hier nicht so einen Parameter oder irgendwas, so einen harten Endpunkt. Ich glaube nicht, dass es in Zulassungsstudien der Fall gewesen ist. Ich denke mal, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber was Heimunterbringung oder sowas betrifft, die Pflegebedürftigkeit, das kann man sicherlich testen und das wird auch gemacht sein. Also wie gesagt, tatsächlich kenne ich jetzt aktuell aus dem Stand keine, vielleicht weißt du das, aber das ist das wäre ja eigentlich auch ein Ziel. Ne? Die Leute, deswegen verordnen wir es ja auch, die sollte, Leute sollen ja so lange wie möglich zu Hause bleiben ne? und zurechtkommen. Alleine, gut, ist irgendwann mal schwierig, aber zumindest mit den
1: Familienangehörigen. Ne?
2: Das ja. ist das Ziel der antidementiven Therapie letztendlich.
1: Ja, ja. also genau, dass, äh, darauf zielten, glaube ich, die Ergebnisse immer ab, dass die dass diese ADLs, dass die sich wie auch immer die, man die gemessen hat, dass die sich verbessert haben. Und es gibt auch mal wieder Patienten, die mir das auch spiegeln, äh, beziehungsweise Angehörige, die mir das spiegeln. Ähm, ja. ähm, vielleicht können wir dann einmal übergehen zu, sage ich jetzt mal, der Anwendung konkret, welche Probleme es geben kann, welche Nebenwirkungen häufiger auftreten. Ähm, es gibt ja auch, ich glaube, es war im Dezember erst, gab es ja diesen rote, rote Handbrief noch zum äh, Donepezil. Ähm, was sind deine Erfahrungen diesbezüglich? Welche, welche Nebenwirkungen kommen häufig vor und warum hat es den roten Handbrief ge gegeben?
2: Ja, ähm, dann nehmen wir erstmal den rote Handbrief hervor. Ähm, genau, also die, die ähm, Antidementiver können, also vor allem die arztylcholin astrasa haben wir als erstmal als separate Gruppe, die können halt zu. Ähm, ähm, kann ja ein Problem führen. Also dazu, ne, was wir sehr häufig sehen, äh, sind EKG-Veränderungen. Aber häufig, ich, ich klammer es häufig mal aus. Was wir mal sehen, sind EKG-Veränderungen. Ähm, die sind eher selten. Und was wir eher sehen, äh, vor allen Dingen auch eher subjektiv, ein bisschen gibt es die Datenlage auch her, dass unter Galantamin auch vor allen Dingen das Pradikadierisiko und an der AV-Block eher zu sehen ist. Das heißt tatsächlich, wir haben das Galantermin, schon ganz, ganz lange nicht mehr in unserem Portfolio drin. Wir sind ja eher auch so der Schmalspur-Verordner. Wir haben ein sehr kleines Portfolio an Arzneimitteln ähm, und haben uns darauf festgelegt, erstmal mehr oder weniger ein Antidimentium einzusetzen. Und ja, ne, das haben wir uns für das entschieden. kann ich auch gleich darauf eingehen, warum es das geworden ist. Und natürlich setzen wir auch noch Donnepicin ein, aber halt kein, ähm, kein Galantamin mehr. Ne? Wir haben tatsächlich... So Evaluation gemacht und ne, haben gesagt, ja, ne, wir brauchen wir drei. Dann haben wir haben gesagt, nein, drei drei auch nicht, zwei reichen müssen reichen. Und dann haben wir eins halt gestrichen und haben halt das von den Nebenwirkungen her äh, her gemacht. Natürlich ist das Rivastigmin jetzt nicht nebenwirkungsfrei, aber es ist zumindest nicht kardiotoxisch. Es wird nicht über Zyperzüber -Zyp -Zyp verstoffwechselt. Es wird nicht renal eliminiert. Das heißt, da hat es schon mal sehr viele Vorteile. Was es halt sehr häufig macht, ist äh, sind Übelkeiten. Deswegen sind wir da gerade am Anfang mit niedrigsten Dosierungen dabei und fangen eigentlich auch Relativ frühzeitig auch ähm, den Switch auf das Pflaster zu machen. Das heißt, wir bekommen bei uns ein, zwei, drei, meistens zwei, drei Tage ähm, 1,5 äh, Milligramm Kapseln. Am ersten Tag tatsächlich auch nur eine, um zu gucken, was passiert und ne, ob der schon Nebenwirkungen auftreten. Aber am zweiten, dritte Tag können sie es noch äh, zweimal täglich und dann gehen wir eigentlich schon fast aufs Pflaster. Und äh, die Pflaster werden schon äh, deutlich besser vertragen. Die 9,6er, die man ja dann ein paar Wochen später Erhöhen, auf das man es ja später erhöhen kann. Wir machen, versuchen das noch innerhalb des stationären Aufenthaltes schon auf die 9,6er zu kommen, wenn wir denn die Therapie auch bei uns starten, um da zu gucken, ob die Verträglichkeit und ekg veränderungen auftreten. Das haben wir, sehen wir eigentlich kaum, EKG-Veränderung oder so gut wie nie. Und in der Regel vertragen es auch die Patienten, dass da auch da keine Magen-Darm-Probleme auftreten. Und mit den 9,6er Pflastern, da ist aber, muss man auch sagen, bei den L-, wirklich bei den Hochbetagten auch dann Schluss den 13,3er. Ähm, manchmal aber Patienten, die mit 9,6 kommen, weil es in der Vormedikation war, da versuchen wir mal auch einen 13,3er. Das wird eher nicht so vertragen. Ja, das, ähm, das merken wir, stellen wir dann auch schon fest. Ähm, und. Ähm, Gehen wir natürlich wieder zurück, zurück zum 9,6. Man muss aber sich auch überlegen, 9,6 ist von der Tagesdosis halt 9,6, während man ja per Oral äh, dem ja 2 mal 4,5 geben müsste und 2 x 4,5 per Oral vertragen auch nicht die meisten. Also über die per Oral route haben wir festgestellt, dass 2 mal 3 häufig vertragen wird und dass die Leute, die 2 mal 4,5 bekommen, ähm, das schon deutlich weniger häufig vertragen, so dass man wieder die Dosierung wieder untergehen muss. Und bei den Antidementivern ist es ja schon das Ziel, die, äh, die höchstmögliche Dosierung zu finden. Das heißt, 9,6 oder 13,3, da haben die Patienten ähm, höchstwahrscheinlich den größten Benefit davon. Ähm, und ähm, das erreicht man tatsächlich eigentlich nur noch mit den Pflastern und nicht mit der peroralen Gabe. Mhm. Und deswegen ist das auch unser
0: äh,
2: Arzneimittel der Wahl geworden, das Ribastikmin. Weil es halt auch bei Parkinson-Patienten etwas positiver äh, posit oder bessere Wirksamkeit zu haben scheint, äh, dass man es da besser bei diesen Patienten auch mit einsetzen kann. Und das ist halt unser Mittel der Wahl. Ähm, bei Patienten, wo die Compliance nicht so ganz gut ist, was auch Schluckstörungen betrifft, etc., ist auch dann das Pflaster geeigneter. Und ähm, ansonsten, wenn es eine perorale Therapie sein sollte, nehmen wir halt das -Ziel. Ja, Landen wir eigentlich immer bei 10 Milligramm. Also das, das äh, dass das jemand dann nicht verträgt, ist eher seltener. Ja.
1: Gibt es noch andere Nebenwirkungen, die man auf, der, ähm, auf dem Schirm haben sollte? Also du hast jetzt gerade gesagt, dass insbesondere Übelkeit, gastrointestinale Nebenwirkungen äh, auftreten können. Ja, also was man zwischendurch mal
2: feststellt, ist, ist nicht sehr häufig, aber auch nicht so selten, dass man es nie sieht, ist, dass die Patienten auch dadurch tatsächlich kognitiv schlechter werden. Auch mal ein Delir darunter entwickeln oder irgendwie unruhig werden, dann setzen wir es wieder ab. Also, das ist also so, äh, ist, ja, genau, Paradoxe oder genau das Gegenteilige von dem, was man eigentlich erwarten würde, kann äh, da auftreten. Also, das äh, beobachten wir. Ganz selten, aber wir beobachten es halt. Und dann geht es halt wieder raus und wird es halt auch so dokumentiert. Ne? Ab und zu überlegen wir uns oder erwähnen, wenn sie Zeit hinher bringt, nach das Antidemetivum zu wechseln. Ähm, aber äh, meistens ähm, äh, schaffen wir das gar nicht, Und dann lassen sie ihn auch erstmal wieder zur Ruhe kommen, ne? wenn die einmal schlechter geworden ist. Die sind ja nicht am nächsten Tag wieder kognitiv fit, sondern die sind ja dann ein paar Mal, ein paar Tage durcheinander. Also nicht die Rand, ne, das nicht, aber so ein paar Tage neben der Spur, das merkt man schon. Ähm, und ähm, äh, dann ähm, lassen wir das meistens für diesen stationären Aufenthalt nicht da noch ein, das, direkt das nächste Antidementivum auszuprobieren.
1: Ähm, eine orale Einnahme von Donepezil hast du gerade angesprochen. Nimmt man das morgens oder abends und warum?
2: Abends, weil es müde machen kann, ist das eine. Und ähm, der zweite Hintergrund ist, ähm, wenn es initial auch Übelkeit machen kann, würde man das abends nicht so verspüren. Aber vor allen Dingen das müde Machende ähm, ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, warum man es eher
1: abends empfiehlt, einzunehmen. Wie ist es mit dem Memantin? Wie ist da so das Nebenwirkungsspektrum und äh, wie dosiert man das? Wann nimmt man das ein?
2: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, ähm, weil es halt verschiedene Therapieschemata gibt. Ähm, bei Memantin ist eigentlich erstmal das Wichtigste, äh, zu gucken, also wenn, wenn man jetzt wirklich das einsetzen möchte, ist die Nierenfunktion. Ne? Weil bei Vementin ähm, bei ist es so, ähm, dass äh, jetzt, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf, ich kann jetzt gleich gucken, aber ich glaube schon bei GFR kleiner 60 oder klein, spätestens kleiner 45, also ne, muss man selber nochmal nachgucken, ich habe es jetzt hier im Kopf, äh, darf man nur noch 10 Milligramm geben. Ich meine sogar, dass es bei der GFR kleiner 60 ist, dass der, der Cutoff nicht mehr als 10 Milligramm Tagesdosis ist und äh, das haben ja 80 Prozent der Patienten ähm, eine Nierenfunktionsstörung Grad 3. Das heißt, die volle Dosis dürften sie eh nicht bekommen. Gut, ist ja nicht so schlimm, weil die volle Dosis kriegen sie ja durch die Akkumulation, weil die Niere ja nicht so gut funktioniert. Aber da muss man halt gucken, dass man da nicht zu sehr überdosiert. Im Idealfall bekommen die das zweimal täglich. Also ich sag mal, wenn die Niere jetzt gut ist, zweimal zehn in der Aufdosierung, wie es empfohlen ist. Aber die abendliche Gabe kann halt zu Schlafstörungen führen. Das, das Mementine kann zu äh, motorischer Unruhe führen. Das beobachten wir immer wieder bei Patienten. Und deswegen ist ja dann auch die Empfehlung, das entweder auf 110, also morgens und mittags 10 Milligramm, oder, 10 Milligramm äh, oder 20 Milligramm morgens sogar in der kompletten Dose zu geben. Wobei auch das 20 Milligramm auf einmal auch für die Patienten ein bisschen, äh, die, die ein bisschen unruhig machen kann. Ne? Zumindest am zum Tagesbeginn, in der ersten Tageshälfte. Das ist das, was wir beobachten und vor allen Dingen dann bei den Patienten, die 20 Milligramm kriegen und eine schlechte GFR haben. Also da muss man halt, das beobachten wir da häufiger. Da muss man wirklich ein Auge drauf haben.
1: Die kardialen Nebenwirkungen treten nicht auf, also die QTC-Zeitverlängerung, wie jetzt bei den Acetylcholinesterase-Hämmern.
2: Nee. Und ähm, und da muss ich auch noch mal sagen, wir haben ja über einen roten Handbrief geschrieben, also wir beobachten sie kaum, diese QT-Zeitverlängerungen. Ne? Also das ist, ähm, äh, gibt es andere Substanzgruppen, wo auch der, äh, wo wir es viel häufiger sehen. Also ne, das, ich kann mich kaum daran erinnern, als jemals überhaupt gesehen zu haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ähm, aber ähm, es, es kam mal sporadisch auch vor, aber das ist extrem selten. Ne? Da sind andere Substanzen, habe ich im Kopf, die das viel häufiger auch machen, wie zum Beispiel die SSRIs.
1: Beobachtest du Synkopen im Zusammenhang mit äh, den äh, Antidementiva? Seltener. <lacht> Bitte nein.
2: Also okay. ich, ich muss tatsächlich, also wenn ich an Nebenwirkungen denke, also ne, die EKGs machen wir, wir sehen auch zwischendurch auch mal Veränderungen, aber es ist extrem selten. Was wir häufig sehen, sind halt die Magen-Darm-Probleme oder die motorische Unruhe und Tamemantine. Ähm, okay. Die anderen Sachen äh, treten wirklich äh, sporadisch äh, auf. Ne? Also auch was zu betrifft, ähm, ist das ganz, ganz. Äh, Selten. Es kann natürlich auch ein Underreporting sein, ne? weil allein schon Synkopen bei älteren Patienten festzustellen, ist ja schon eine äh, Schwierigkeit, gerade bei Demenzpatienten, die ja gar nicht sagen können so oder so gut mitarbeiten können, überhaupt die Diagnose einer Synkope ja. ähm, ähm, mitgehen zu können. Ja. Ja. Das ist, ist es nicht so. Also, ich bin, ich bin ja kein Diagnostiker, ich bin ja nur der Apotheker, der guckt, dass die Medikamente nicht zu. <lacht> Schaden anrichten.
1: Ich strahle mich manchmal mit einem Kollegen, ob das, äh, ob das, ob die Synkopen, ähm, ja, antidementiver assoziiert sein können. Aber egal. Also, äh, meine Erfahrung ist auch eher, dass ich das, dass das eigentlich nie plausibel erklären konnte dadurch. Ähm, es gibt Patienten, die haben sogar zwei Antidementiver. Äh, das sehe ich immer mal wieder. Nee, nicht häufig, aber ich sehe es immer mal wieder. Und ähm, ja, wie ist da deine Erfahrung? Also siehst du das auch schon mal? Was macht ihr mit solchen Patienten? Ähm, findest du das sinnvoll? Ähm, was sagen deine Kollegen dazu? Also wie ist euer, eure Herangehensweise da? Würde man das standardmäßig empfehlen, beide ähm, Stoffgruppen mal zu kombinieren?
2: Ja, also standardmäßig empfehlen würden wir das nicht. Schon allein aus dem praktischen Grund, weil es, wenn wir es jetzt starten würden, wird bei uns im Krankenhaus ähm, wird es im ambulanten Bereich nicht fortgesetzt? Das mag vielleicht für Privatpatienten zutreffen, dass das im Einzelfall dort fortgeführt wird. Aber bei, äh, bei den meisten Patienten würde spätestens im niedergelassenen Bereich dann die Therapie in der Regel beendet. Ich kann da jetzt auch keine Zahlen nennen, aber ich würde jetzt mal sagen, in 99 Prozent der Fälle wird das nicht fortgesetzt. Da würde man sich würde dann vor Ort äh, derjenige dann ähm, der die ambulante Weiterbetreuung dadurch führt, ähm, sich auf eins dann festlegen.
1: Weil das von den Kassen nicht übernommen
2: wird? Ja, gehe ich mal ganz, ganz stark davon aus, dass das da begründet ähm, werden muss. warum. Ähm, äh, und ich denke mal, dass es dann das Budget sprengen würde. Ne? Wenn's, wenn's, auch das ist ja jetzt nicht ganz mein Steckenpferd im niedergelassenen Bereich. Aber die Budgetierung ist ja schon ein... Ähm, erhebliches Thema, ein relevantes Thema und da wird ja schon sehr penibel, wenn ich auch sehe, welchen welchen Arzneimitteltricks gearbeitet wird mit Halbierung und was auch immer, um das Budget glatt zu halten, dass dann gerade bei diesem, meine, früher war es ja noch teurer als es heutzutage ist, dass dann nicht versucht wird, dann mit zwei Medikamenten eine Therapie durchzuführen, wo auch dann die Datenlage auch ähm, sehr dürftig ist. Ne? Ich sage jetzt auch nicht, stelle mich jetzt nicht dass wirkt es nicht, aber ähm, Uh, Gerade was den Übergang vom Mittel bis äh, zur schwergradigen Demenz scheint auch eine duale Therapie ähm, nicht ganz schädlich zu sein oder auch möglicherweise auch förderlich zu sein. Aber wie gesagt, die Datenlage ist auch da sehr begrenzt, sodass man sicherlich nicht sagen kann, das braucht jetzt jeder Patient, um halt wirklich eine bessere Wirksamkeit und eine bessere Therapie zu bekommen. Ne, davon sind wir äh, sicherlich weit entfernt noch. Daher äh, empfehlen wir es nicht. Wir setzen es jetzt auch nicht ab. Es sei denn, es sprechen irgendwelche pharmakologischen Gründe dagegen, dass der Patient irgendwelche Nebenwirkungen hat. Ähm, aber wenn er damit kommt und damit zurechtkommt, äh, dann wird es auch in der Regel fortgesetzt. Aber wir initiieren das nicht. Ich also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das in den letzten Jahren mal initiiert haben. Das war, kommen wir gelegentlich in der Rundungspsychiatrie vor, aber auch da sind die Patienten eigentlich damit gekommen und nicht, äh, wurde es nicht im Krankenhaus gestartet, weil wir, weil wir ja die Unterstützung aus dem ambulanten Bereich brauchen. Ja. Wenn die es nicht weiter vorordnen, brauchen wir uns den Stress ja auch nicht antun, das zu probieren, ja. einzudosieren.
1: Du hast gerade das Absetzen angesprochen. Gibt es eigentlich Konstellationen, sage ich mal, bei einem Patienten, der schwerstgradig dement ist? wo ihr sagt, Mensch, äh, dann nehmen wir einfach die Antidementiva raus. Was, was, will, was will man da für eine Progressionsverlangsamung erzielen? Gibt es das auch? Oder lasst ihr das hey. laufen, solange der Patient das verträgt?
2: Ähm, nee, da überlegen wir uns das auch. Äh, auch in dem Rahmen halt, äh, weil, äh, weil wir ja immer gucken, wie ist hier das die Lebenserwartung äh, und die Lebensqualität des Patienten. Und wenn Patienten äh, eine Medikamenteneinnahme ist ja, in der Regel eine Qualitätsverschlechterung. Also ne, die müssen, es muss ja auch irgendwie alles da rein. Ja gut, man kann das Pflaster kleben. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Versuchen schon, wenn die Prognose sehr begrenzt ist, dann wirklich auch nur die Medikamente einsetzen, von denen wir auch eine, eine Wirksamkeit erwarten, dass der Patient zumindest einen Benefit in irgendeiner Form davon hat. So ein schwerstementer Patient immobil wird kein Benefit bezüglich Erhaltung oder Verbesserung des, des, der Aktivitäten des täglichen Lebens haben. Ne? Gut, Wenn er kognitiv sehr auffällig ist mit Aggression, da kann man es wieder noch begründen, dass man sagt, ja, da kann man es vielleicht drin lassen, aber es wird natürlich diskutiert ähm, und auch wieder abgesetzt. Ne? Alles, was ein Patient nicht braucht, und das, das gehören die Antidimitive dann auch hinzu, das muss der Patient auch nicht kriegen, Da macht es ja auch keinen kein Sinn, also auch medizinisch ist es ja auch da nicht vertretbar. Ja, absolut.
1: Sebastian, ich danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich finde das immer auch spannend, die deine Perspektive, deine Apotheker-Perspektive zu haben. Und wie gesagt, du bist jemand, der da einfach ganz nah dran ist an der geriatrischen, an der geriatrischen Behandlungsseite. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
2: Ja, sehr gerne, hat mir auch sehr gefallen, war sehr kurzweilig und vor allem, ich lerne ja auch was von dir, so ist es ja nicht.
1: <lacht> Angeben und nehmen, ja, super, ja. vielen Dank.
2: Ja,
0: danke auch. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.